0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Un recul du départ en retraite se profile et les salariés vont sans doute devoir travailler plus longtemps. D'où cette question, quelle est la place du travail dans notre vie aujourd'hui Nous verrons qu'il n'est plus du tout aussi central qu'avant.
1: la santé rien faire c'est la conserver les prisonniers du boulot font pas de vieux os
0: Vous aurez sans doute reconnu cette chanson composée et interprétée par Henri Salvador, texte signé Maurice Pont, sortie en 1965, une chanson qui fait alors l'apologie de la paresse. Aujourd'hui le rapport des Français avec leur travail a encore évolué. Et si le monde d'après était finalement ce monde où le travail n'est plus ce qui rythme une journée lambda Le Covid, qui a figé la planète pendant des semaines, a entraîné un profond bouleversement dans notre manière d'appréhender la vie en général, et le travail en particulier. Et une étude très concrète vient étayer ce ressenti, L'étude de l'Institut de sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, qui analyse le nouveau rapport des Français au travail. La conclusion est sans appel. Le rapport au travail des Français a changé. C'est désormais « Je t'aime, moi non plus ». Aujourd'hui, seulement un salarié sur cinq estime que le travail est très important, contre 60% en 1990. Revenons un instant à l'étymologie du mot travail. Une étymologie qui, je le précise, ne fait pas l'unanimité. Mais selon certains linguistes, le mot travail viendrait du terme tripalium. L'origine du mot travail, le tripalium, c'est justement un instrument de torture. Donc on voit bien que dès le début, cette notion de travail est, est une notion terriblement mêlée de souffrance, terriblement mêlée de quelque chose de, de dur. Hein. Le travail, une souffrance pour certains une liberté pour d'autres. Encore faut-il avoir la chance de choisir un métier épanouissant. Quoi qu'il en soit, les modes d'organisation du travail ont évolué avec le monde de l'entreprise. Écoutez le politologue
1: L'entreprise a connu depuis sa naissance au 19e siècle à peu près trois grandes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelait le taylorisme, qu'on pourrait résumer à travers une formule qui est travail et tais-toi. Puis la deuxième phase, ça a été le fordisme, c'est travail, tais-toi et consomme. Et puis la troisième phase qui apparaît beaucoup plus sympathique, c'est celle d'aujourd'hui, une sorte de management affectif. On se tutoie, on se fait la bise, on s'appelle par le prénom, mais qui est un management en fait tout aussi pervers. Je crois que ce qui est important de noter, c'est que le management, ce n'est pas une série de recettes, ce n'est pas simplement des techniques pour mieux gérer l'entreprise, c'est une idéologie.
0: Comment faire alors pour que la femme et l'homme trouvent du plaisir dans son travail C'est tout un équilibre qu'il faut chercher. Il y a à peine 15 ans, près de deux Français sur trois acceptaient d'avoir moins de temps libre en échange de revenus plus élevés. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Toujours selon ce sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, il y a désormais deux fois plus de personnes qui préfèrent avoir davantage de temps libre, même si cela implique de gagner moins d'argent. Travailler moins pour gagner moins, mais vivre mieux, et peut-être plus longtemps. En 1993, la question était plutôt de gagner moins et travailler moins pour aider à diminuer le taux de chômage. Je
1: suis d'accord pour travailler moins, avoir un salaire moindre pour qu'on qu ait plus de moins de licenciements dans nos entreprises.
0: Les exemples en France à l'époque se multiplient. Mais finalement, sans recette miracle. Mais à quelques exceptions près, ce premier bilan du ministère du Travail est clair. Si les entreprises signent des accords de partage du travail, c'est bien souvent pour pouvoir d'abord réduire les salaires. Et dans certains cas, les employés qui ont refusé ont tout simplement été licenciés. Le « travailler moins » pour « travailler tous » n'a donc pas fonctionné, comme certains l'auraient rêvé. Alors on cherche d'autres solutions, comme la semaine de quatre jours. Une idée qui est devenue un thème pour plusieurs candidats de gauche lors de la dernière campagne présidentielle.
1: Si on partage le temps de travail, on travaillera tous et on travaillera mieux.
0: Reposer la question du temps de travail, c'est à peu près, euh, je dirais, une évidence. Parce que quand on voit comment a évolué le monde du travail, d'abord avec des conditions de travail qui sont beaucoup dégradées. Dès notre arrivée au pouvoir, on lance une convention citoyenne sur les temps de travail. Travailler quatre jours par semaine, idée utopique ou concluante Eh bien, si l'on en croit certains pays qui l'appliquent déjà, Suède, Nouvelle-Zélande ou Pays-Bas ça peut marcher. Eh bien, les salariés, vous le voyez, se sont dit globalement en meilleure santé. Ils se disent aussi plus heureux. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle étant mieux respectée. Et ça, ça fait des salariés plus motivés, plus productifs. C'est donc bénéfique pour l'entreprise. Travailler moins ou travailler différemment, c'est le choix fait par certains pour redonner du sens à leur vie. La camionnette a remplacé la voiture de fonction pour Marino Manca. Il y a 12 ans, l'ingénieur automobile est devenu tailleur de pierre. Un métier bien loin de ses 4000 euros de salaire de cadre.
1: En fait, j'arrivais n'arrivais plus à vivre dans mon ancienne vie. Donc il fallait trouver une solution pour continuer à survivre dans, dans ce monde qui ne me convenait plus. Donc aujourd'hui, euh, c'est vrai que pour une fin de carrière, faire de la taille de pierre et de la maçonnerie, euh, c'est un non-sens. Mais au demeurant, euh, je travaille pour des gens qui sont contents de ce que je fais. C'est géant, quoi.
0: Alors évidemment... Tout le monde n'a pas les moyens de se réorienter ou de repartir de zéro. Mais ces réorientations, ces démissions, posent question. Écoutez le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur BFM TV ce 22 janvier 2023.
1: Le travail est de moins en moins vécu comme un outil d'épanouissement, mais davantage comme une contrainte. Et donc se croisent ou s'entrechoquent deux contextes différents. Un contexte par lequel les Français nous disent on n'a plus envie de faire une demi-heure de bagnole pour aller travailler. On n'a plus envie de travailler tard le soir. On a envie de faire davantage de télétravail. On n'a plus envie de rentrer dans un parcours professionnel en nous disant qu'on va y passer 40 ans. On veut pouvoir changer de métier. On n'a pas envie de s'user le dos quand on a des métiers qui sont manuels. Et vous leur dites, on, on J'ai parfaitement conscience de l'esprit de décalage qui peut apparaître, ah oui. qui consiste à ce qu'on dise aux gens, il va falloir travailler un peu plus longtemps.
0: Aujourd'hui, le travail occupe une place moins centrale dans l'existence des Français. Selon le dernier sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, le travail est important pour un salarié sur cinq. Il l'était pour trois salariés sur cinq en 1990. Cette étude révèle aussi que deux Français sur trois préfèrent aujourd'hui avoir du temps libre qu'un salaire élevé. Plusieurs facteurs expliqueraient ces changements, selon Romain Ben David, de
1: On sort d'une période très anxiogène, la crise sanitaire. Chacun essaie à appuyer sur pause et s'est mis à réfléchir sur le sens de sa vie, le sens de son travail. Et du coup, cette, toute cette résilience dont on a fait preuve parce qu'il y avait des craintes sur le, pour la santé de ses proches, celle de ses enfants, fait qu'on a aussi gagné en contrepartie en confiance. Ce qu'on était prêt à accepter avant, on l'est moins aujourd'hui.
0: Le Covid a aussi entraîné une nouvelle manière d'organiser son temps, notamment grâce au télétravail. Un acquis qu'aucun salarié ne serait prêt à abandonner aujourd'hui. Bonjour Christian Bogos. Bonjour. Vous êtes expert en mutation dans l'entreprise et vous avez été pendant 15 ans le directeur général marketing communication influence de Manpower. Il y a donc un, un dernier rapport de la Fondation Jean Jaurès qui montre clairement que le travail n'est plus la priorité des Français. Euh, après le Covid, on a parlé de la grande démission aux États-Unis. On a pu euh, observer aussi que certains secteurs avaient été euh, désertés euh, par les salariés, je pense notamment au métier de la restauration. Là, donc, c'est concret. Il y a des chiffres qui viennent appuyer ce sentiment que le, le travail, finalement, n'est plus essentiel euh, dans la vie de tous les jours.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, la question étant, est-ce que le la place du travail est très importante dans votre vie et on voit sur les 25 dernières années hein, une sorte de glissement de cette importance. On était à 60% très important dans ma vie dans les années 90 et on est à 21% aujourd'hui. Le travail est très important dans ma vie en, en 2021. Alors encore une fois, hein, il, faut, il faut vraiment euh, bien comprendre ce chiffre. Il ne s'agit pas de dire que le travail n'a pas d'importance. Bien au contraire, le travail est important, mais il ne structure pas euh, sa vie. C'est-à-dire on ne construit plus sa vie autour du travail, mais euh, la vie est autre chose que du travail, mais y compris du travail. C'est intéressant parce que ça, ça pose la question de la relation euh, que l'on a aujourd'hui avec le travail. Et, et, et quand on regarde aussi un peu ce que disent les, no les nouvelles générations sur ce sujet, parce qu'il faut aussi penser à, à elles maintenant, parce qu'elles sont à moitié, la moitié des effectifs d'une entreprise... Bah, globalement, ils disent on n'a pas envie de vivre le travail comme le vivaient nos parents. Euh, la pandémie nous a, nous a un peu incité à réfléchir à ce que nous voulions faire euh, dans le travail. Il y a, y a ce phénomène de défiance et puis il y a aussi une sorte de cynisme, mais je pense qu'on va y revenir, de cynisme qu'il y a aussi dans l'entreprise qui fait aussi ce, ce recul de l'importance du travail comme étant un élément structurant de sa propre vie.
0: C'est ça. Aujourd'hui, il y a 37% des actifs qui se disent moins motivés. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a eu le Covid, ça c'est certain. Est-ce que euh, les salariés n'ont pas finalement besoin d'un signe de reconnaissance de la part de leur patron, de leur entreprise en général Ou est-ce que c'est autre chose
1: Alors, euh, c'est ça, c'est ça. C'est beaucoup de choses Dans ça, c'est aussi le, le, le sujet de, du symbole de la réussite qui, qui est un peu euh, remis en question, voire qui évolue. Vous vous souvenez, il y a un certain nombre d'années, de, de, donc si on parle juste la fin 90, début 2000 le symbole de la réussite c'était l'ascension sociale dans l'entreprise c'était sa position sociale plus la position à l'intérieur de l'entreprise hiérarchique, j'entends bien sûr, était importante, et plus on considérait d'avoir réussi sa vie. Aujourd'hui, ces symboles-là, y compris et en plus pour les jeunes générations, a totalement changé parce que réussir sa vie, c'est pas réussir, c'est pas monter dans la hiérarchie d'une entreprise. C'est bien au-delà, c'est bien plus vaste, c'est bien plus grand. C'est un épanouissement en général. C'est une reconnaissance, et on va y revenir. Le symbole de la réussite, c'est une sorte d'alignement aussi avec ce que l'on est et ce que l'on aime. Par exemple, quand vous interrogez, encore une fois, les jeunes générations dans l'idée d'être manager dans une entreprise, à l'époque, manager était un statut et on réussissait sa vie professionnelle quand on manageait beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est que les jeunes générations sont en défiance vis-à-vis -vis du poste de manager, d'être manager. Au contraire, c'est beaucoup plus de contraintes que d'épanouissement. Donc, ils ne veulent plus l'être. Donc, ce symbole de la réussite est en train euh, de devenir, euh, comment dire, presque, presque insignifiant.
0: Pour chaque salarié, finalement, c'est trouver un équilibre, euh, un bien-être entre le travail et la vie privée. Et ça, c'est compliqué.
1: Voilà, et c'est la demande prédominante et première. Aujourd'hui, c'est de travailler sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, on force une porte ouverte hein, quand on dit ça. Aujourd'hui, il y a des outils, et depuis cette pandémie, qui aident. Euh, on pense au télétravail, on pense à, à, au débat sur la semaine de quatre jours, euh, on, on pense à, à la réorganisation d'une entreprise, il y, y a beaucoup de choses. Mais peut-être qu'on peut se dire il y a un sujet de reconnaissance, et là, il est transgénérationnel euh, dans l'entreprise, un sujet de reconnaissance euh, de, du travail de, de l'individu. Alors, encore une fois, en disant ça, on a l'impression de caricaturer, voire de généraliser. À l'évidence, on généralise. Mais c'est un fait. La, la principale demande d'un de, de, salarié aujourd'hui, c'est d'être reconnu pour ce qu'il fait pour l'entreprise. Regardez par exemple les derniers chiffres qui sortent, où on voit qu'au fond, les salariés considèrent à 77% que l'entreprise s'occupe plus des clients que de même. Donc, l'entreprise s'occupe plus des actionnaires, puis plus des clients, et à la fin, de ses collaborateurs. Et donc, on a, on a effectivement un sujet, un sujet de reconnaissance.
0: Est-ce que ça peut être un problème de management Parce que finalement, on parlait tout à l'heure de réussite, d'évolution dans l'entreprise. Il y a certaines, certains salariés qui vont être promus manager et qui finalement n'en ont pas euh, les épaules. Et, et du coup, les, les autres salariés qui sont, euh, qui sont en dessous se retrouvent euh, finalement peu mis en valeur comme, comme ils en auraient besoin.
1: Alors oui, il y, y, y a plusieurs éléments dans ce que vous dites, tout, tout à fait justement. Premier point, encore un certain nombre de managers dans l'entreprise considèrent qu'être manager devient un statut, donc une promotion égale à devenir manager. Manager, pour moi, c'est pas inné, c'est un métier, ça s'apprend. Il faut faire des erreurs. Il faut, il faut écouter. Enfin, il y a un véritable accompagnement pour être manager. Et encore une fois, manager devient un vrai métier en tant que tel. Et en propulsant quelqu'un pour lui, donner une promotion comme étant manager, effectivement, parfois, on arrive à, à des situations assez dramatiques.
0: Si on en revient à, à l'allongement du temps de travail euh, voulu dans cette, dans cette réforme des retraites, euh, je me demande, si est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il que, que, qu y a pas mal de salariés qui sont en souffrance au, au travail. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord penser euh, à améliorer les conditions de travail dont on vient de parler justement, avec le management notamment, avant de dire euh, on n'a pas le choix, de toute façon, il faudra travailler plus
1: j'ai le sentiment qu'on n'est pas sur le même niveau d'interrogation. Améliorer le bien-être et, et les conditions de travail doit se faire de toute façon, avec ou sans allongement euh, du temps de travail. Ensuite, je... Oui,
0: mais là, on n'en parlait même pas. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu cette enquête euh, pour la fondation Jean Jaurès, mais avant cela, on n'en parlait même pas, finalement. On
1: parlait beaucoup de la nouvelle organisation de l'entreprise pour, un, retenir, fidéliser, deux, mieux recruter, et trois, euh, augmenter le bien-être et la qualité de vie au travail. Ça, c'est un fait euh, absolument réel. Le sujet de l'allongement du temps de ton travail euh, pour, euh, avec la réforme des retraites a mis encore plus l'accent sur ce point-là. Mais l'entreprise aujourd'hui, même au-delà de cette réforme, l'entreprise aujourd'hui, elle est à un tournant et elle doit se réformer. Et pour qu'elle se réforme, c'est-à-dire globalement changer ses méthodes de recrutement, par exemple, puisqu'elle a des problèmes de recrutement et le chômage est assez bas. Changer son système de management parce que les, les nouvelles attentes ne, sont, ne correspondent plus du tout. Et en trois ans, l'histoire a fait un bond phénoménal. Euh, les, les, les systèmes de management ne correspondent plus du tout à ce qu'attendent les jeunes générations à ce qu'attendent les collaborateurs euh, le, le, le travail sur l'initiative la reconnaissance individuelle Voyez, il y a un, un certain nombre d'items qui me font dire qu'effectivement aujourd'hui l'entreprise est à la croisée des chemins soit elle, elle change son système de production d'organisation, de management et elle va survivre, soit elle continue et elle, et elle va dépérir parce que les collaborateurs ne voudront plus y aller, avec ou sans allongement du, du, du temps de travail.
0: C'est ça, finalement, aujourd'hui, les salariés sont prêts à peut-être travailler autrement, gagner peut-être moins, mais euh, vivre mieux, en fait, être plus heureux, plus épanoui.
1: Alors oui, euh, et, et effectivement, un dernier sondage l'a montré, c'est que les Français, dans une large majorité, veulent plus de temps libre et moins de pouvoir d'achat, moins d'argent en tout cas. Mais ça, c'était avant le bond de l'inflation. Je suis pas certain que si nous faisions le sondage aujourd'hui, qu'on ait, qu ait les mêmes résultats. Mais en tout cas, il y a une tendance qui était de dire, encore une fois, et ça revient à notre, à notre point de départ, quel est mon rapport au travail Je ne veux pas consacrer ma vie à, euh, à, à une entreprise en sacrifiant tout ce qu'il y a autour. Je veux aujourd'hui avoir un équilibre avec mon épanouissement dans mon job, mais aussi mon épanouissement en dehors de mon job. Et, et cette alliance, même si c'est une alliance de privilégiés, il faut se le dire, hein, ça concerne les, ceux qui ont le choix, souvent des diplômés, souvent des urbains, c'est clair. Et il y aura toujours un emploi de vitesse sur ce sujet. Mais en tout cas, ce nouvel équilibre est à prendre en compte dans les systèmes de recrutement, mais aussi de fidélisation des entreprises. Peut-être juste un dernier mot sur... sur euh, ce, ce hiatus entre dehors et dedans, et on parle de la marque employeur, euh, beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui pour donner à la marque employeur euh, euh, des raisons de séduire, des raisons de convaincre. Et le seul problème, c'est que quand les collaborateurs rentrent dans l'entreprise, ils voient une autre réalité. Donc vous voyez, il y a encore une, un désalignement entre ce qui se dit dehors et ce qui se fait dedans. Bien évidemment, je généralise, tout, toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Mais il y a aussi ce travail-là. Donc, encore une fois, l'entreprise est arrivée à un point, et les dirigeants et les comités de direction euh, doivent se dire qu'il y a euh, une révolution organisationnelle assez globale à effectuer.
0: Je vous remercie beaucoup, Christian Bogos, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les plateformes de podcast et à vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun numéro. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.